0: Bienvenidos al podcast de Empantallados en colaboración con el País Retina. Si escuchas esto es porque ya estás preparando el verano de tu vida. Desde aquí, junto a nuestros expertos, vamos a ayudarte a que lo consigas, vayas donde vayas, estas vacaciones. Empezamos. Empezamos.
1: Muy buenas a todos, soy Gustavo Entrales y hoy estamos para hacer un nuevo episodio de este podcast que hemos llamado El verano de tu vida, que es fruto de la colaboración entre el país Retina y Empantallados. Y hoy vamos a hablar sobre una cuestión que yo creo que implica a todo el mundo, que es la relación que hay en ese triángulo de verano, pareja y tecnología. Y tenemos aquí a una persona que conoce muy a fondo la cuestión y que ha tenido también la oportunidad de ayudar a mucha gente en este ámbito de las relaciones de pareja. Y se llama Silvia Álava. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hay una investigación de, de la Universidad de Baylor en, en Texas que dice que el 46,3% de los encuestados afirman haber sufrido FOBing de su pareja. El FOBing es eh, esa sensación de estar hablando con alguien que está usando el móvil y que presta cada vez más atención al móvil y menos atención a la persona con la que está hablando, ¿no? O sea que eso lo hemos sufrido todos, lo, lo hemos hecho todos también, ¿no? Y de ese 46% que dicen que han sufrido el fobing, un 22,6% dice que causó problemas de relación en su pareja. Y que y hay un 36,6% de personas que ha dicho que le hizo sentir muy deprimido durante un tiempo. ¿no? O sea que, que ya se ve que en la relación de pareja entra un tercero, por así decirlo, que es la pantalla, detrás de la cual hay otra mucha gente. ¿Cuál es tu visión como experta en el tema y como persona que ayuda a otras personas también a, a convivir con las pantallas, no?
0: Pues, eh, a ver, yo creo que es verdad que las pantallas al final nos pueden interferir en todo, igual que interfieren en la relación con los hijos, también interfieren en la relación de la pareja, porque por lo que tú estabas diciendo de esta palabra nueva ¿no? que nos hemos inventado, es si yo estoy contigo, ¿qué es lo que espero? Que estés conmigo. Y que estés conmigo significa que yo sienta que para ti, en estos momentos, yo soy lo más importante. Y para eso necesito sentirme escuchada. Y eso empieza ¿por lo qué? Por la mirada. No tanto por las <risa> orejas, sino por la mirada. Si tu mirada, en lugar de en mí, en mis ojos, en mi cara, en mis gestos, está en tu pantalla... Yo estoy empezando a sentirme en un segundo plano. Entonces, además es muy curioso porque ¿qué es lo que nos pasa? Generalmente con nuestra pareja es de las personas con las que más confianza tenemos. Entonces, precisamente eso en ocasiones hace pues, que no pongamos tanta atención, que no pongamos tanto foco en esto y que cometamos más este error que a lo mejor como estamos con una persona con la que no tenemos tanta confianza y dices, uy, no, no voy a mirar tanto el móvil, ¿no? que a lo mejor me piensa que soy ahí más mal educado o mal educada o que no le estoy prestando tanta atención. Entonces, mucho cuidado con esto.
1: Eh, o sea, que eh, dices bien ¿no? que es un gesto de, que ahora consideramos de poca educación, ¿verdad? Cuando uh -huh. conoces a una persona nueva, estar con el móvil ahí interfiriendo ¿no? en la conversación. Pero sin embargo, en una pareja en la que hay años de relación, eh, puede haber, es muy fácil que, que se acostumbren ¿no? a, a esos hábitos, ¿no? de, que pueden parecernos mal educados. Uh -huh. Entonces, ¿tú, ¿tú qué recomendaciones darías a alguien que está ya como muy hecho a mirar su pantalla de modo permanente pues yo creo que,
0: sobre todo, tenemos que poner el foco y pensar qué es lo importante para mí en estos momentos. ¿Para qué quiero aprovechar yo este verano? Porque si este verano realmente lo quiero aprovechar, como decíamos, para que sea el verano de tu vida, eso implica una acción por tu parte. Implica, quiero pasar un verano estupendo y quiero pasar además un verano estupendo en mi pareja. Quiero, pues por ejemplo, recuperar eh, pues cosas que antes no hacíamos, salir un poco de esa rutina del día a día. Pero eso va a implicar un coste, por mi parte, y es que, que tengo que hacer cosas y que tengo que hacer cosas diferentes. Y lo mismo en hacer esas cosas diferentes va a estar el, pues en determinados momentos voy a dejar la pantalla más de lado, voy a dejar mi móvil más de lado y te voy a dedicar tiempo a ti. Y vamos a tener esas conversaciones como hacía tiempo que no teníamos. ¿Qué es lo que pasa? Que esto, cuidado. Porque a veces también da un poquito de miedo, ¿no? Miedo entre comillas, porque en ocasiones a lo largo de todo el curso escolar, por así decirlo, se nos han ido quedando cosas, situaciones, cosas, temas pendientes, que bueno... En el día a día, con las prisas, con la rutina, con el trabajo, con toda la gestión del hogar, se han ido quedando y ahora en verano es cuando van a saltar. Y hay determinadas personas que lo que están haciendo es, concretamente, utilizar las pantallas para, ¿para qué? para refugiarme y decir, espera, espera, que así no me tengo que enfrentar a este problema, a esta situación. Entonces sí. estoy aquí como detrás de la pantalla, te miro poco porque sé que si te miro y esos temas pendientes. No, no quiero que me saques el claro, tema, ¿no? que teníamos ahí detrás van a salir. Entonces, sobre todo, hay que pensar y decir. ¿Para qué quieres este verano? ¿Quieres que sea uno más? ¿Quieres simplemente seguimos, por así decirlo, piloto en automático y no nos enfrentamos bien a esas situaciones, esos temas pendientes, o no nos enfrentamos, a lo mejor no tiene por qué haber temas pendientes, que nos va muy bien, pero a mejorar, a estar todavía mejor en nuestra relación? Pues creo que puede ser un buen momento para hacerlo.
1: Qué interesante. Y, y trabajando eh, en terapias de pareja, eh, ¿tú notas que haya alguna diferencia en el uso del móvil por parte de hombres y mujeres?
0: Yo creo que hay una cosa que suele ocurrir muchas veces, esto se paga en común, y es que en ocasiones estamos utilizando el móvil como una especie de chupete emocional. Es decir, enfrentarnos a lo que estamos sintiendo, a nuestras emociones, o incluso hacer esa labor de me paro, de introspección y de ver qué es lo que siento, qué es lo que me pasa, nos cuesta y además, es una vez, a veces es un poquito complicado. Entonces, ahí yo lo que sí que veo es que hombres y mujeres, los dos lo utilizan como esa especie de chupete emocional y así, venga, no tengo que enfrentarme a mí mismo. Luego sí que hay otra serie de diferencias. Porque, por ejemplo, las mujeres sí que es cierto que cuando utilizamos el móvil o cuando utilizamos determinadas redes eh, sociales, tenemos más, tendemos mucho más a la comparación. Decir, uy, fíjate está uy, uy, pero si tiene mi y está mucho más estupenda que yo, pero yo qué he hecho, pero qué tal. Y esto suele ser más tendente. En las mujeres que los, en que los hombres.
1: ¿Y, y tú, eh, cuáles son eh, los motivos de conflicto más habituales en verano para una pareja? Uh -huh. Porque yo no, lo que se lee siempre es que todos los veranos, eh, datos de número de divorcios que se ocasionan en verano. Eh, ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿qué, ¿Qué problema hay con el verano y la pareja?
0: El problema es el tiempo, precisamente, que se pasa en pareja. ¿Qué es lo que pasa? Pues que es cierto que hay parejas que no terminan de funcionar de todo el bien. No es que digas, oye, es que en verano ocurrió algo, ¿no? Aquí la alineación de los astros ha hecho que la pareja no funcione, sino que vamos arrastrando. Vamos arrastrando pues, bastantes problemas que no se han ido resolviendo a lo largo de, de todo el curso escolar, por así decirlo. Y todos esos problemas, cuando llega el verano, ya no estamos las ocho horas o más que podemos estar en el trabajo, ya no estamos yendo de un sitio para otro haciendo actividades, sino que nos sentamos y estamos los dos juntos, es cuando se hace patente que aquí hay un problema en la relación. Por eso, después de hacerse patente ese problema en la relación, muchas veces después del verano o en verano es cuando se toman las decisiones de, de separar la pareja. Entonces, pero no es porque llegas y dices, es que el verano, el calor, el tal. No, es que esto viene de mucho más atrás. Cuando nos hemos parado y hemos tenido que convivir es cuando esto ya es como hay que tomar una decisión. O la arreglamos, nos ponemos, nos ponemos las pilas, porque muchas veces se puede trabajar y se puede recuperar muy bien la pareja, pero para eso hay que creer.
1: O sea que, digamos que las rutinas del trabajo sirven de refugio también durante el curso, ¿no? Por claro. Y yo voy haciendo mi trabajo, me siento muy identificado con mi trabajo y de vez en cuando te veo, y, pero no nos vemos mucho. Y hay una cosa muy curiosa que es que, paradójicamente, que está conectada con esto, ¿no? Que eh, ahora las parejas hablan mucho a través del móvil. Uh -huh. Entonces, si hablan tanto a través del móvil, ¿ese diálogo no debería fortalecer la relación?
0: Es que hablar mucho a través del móvil tiene una parte que puede ser positiva porque es verdad que estamos, te estoy diciendo, oye, me acuerdo de ti, no te tengo presente, pero también tiene una parte muy negativa y es que nos perdemos toda la comunicación no verbal, es decir, no estamos viendo a la otra persona, no vemos el gesto que tiene su cara, no vemos su mirada, no tenemos ese tono de voz la entonación... No tenemos ahí el cuerpo para verla, entonces ¿qué pasa? Que perdemos muchos matices y esto hace que se tengan muchos malentendidos cuando tenemos conversaciones, por ejemplo, por WhatsApp. Entonces hay que tener también cuidado con eso.
1: Una pareja que quiera desarrollar su relación durante el verano eh, ¿Tú le harías una recomendación muy bestia de no usar el móvil?
0: <risas> a lo mejor en plan de decir, fuera, apágalo sí. completamente, vamos a ser razonables, lo vamos realmente a cumplir, entonces es mejor ponernos objetivos que sabemos que sean cumplibles. ¿no? Entonces a lo mejor hay que llegar a decir, mira, vais a estar todos los días un rato específico, los dos en los que vais a dedicaros media hora simplemente a conversar. Sin móviles, sin pantallas, sin absolutamente nada. A lo mejor puede que al principio, si la, ¿no? si la relación de pareja pues no está en su mejor momento, puede ser un poco forzado, que es como, hey, ¿qué decimos? No? ¿Qué hacemos? Pero poco a poco podemos volver a esa rutina. Entonces, es mejor llegar y decir, ¿por qué no empezamos por media hora al día? O por una hora, por dos. Yo creo que aquí cada pareja tiene que equilibrar, porque habrá gente que dirá, ¿media hora? Pero eso es poquísimo, ¿vale? Genial, es que estáis súper bien, ¿no? Vamos a hacerlo dos, tres como sea, pero que cada uno sí que llega y dice vamos a reservar momentos para nosotros y para nosotros dos solos, sin ningún tipo de interferencia de nuevas tecnologías. Tenemos que recuperar la conversación, tenemos que recuperar la mirada. Esas cosas incluso, yo diría si se puede hacer más, ¿qué cosas hacíais? No? Cuando erais novios, que os gustaba tanto? Piensa, ¿qué es lo que te enamoró de tu pareja? Mm, Cuando bonito. tú conociste ¿no? eh, a ese chico, a esa chica, ¿qué te gustó? de él o de ella intenta pensarlo escríbelo muchas veces el pararnos escribirnos nos ayuda a ordenar nuestras ideas nuestros sentimientos nuestras emociones escríbelo vale pues ahora a lo largo de este verano te invitamos a que busques todo aquello que te enamoró porque seguro que hay muchas cosas que siguen estando ahí. Entonces, vamos a volver a poner el foco en eso. Porque si no, en el día a día parece que nos estamos fijando en el... ¿Lo ves? Si es que siete veces le digo a la semana que baja la basura <risa> y al final hay que ponerse tal, no sí. sé qué, o es que no ha sacado el perro o es que los niños no están nunca pendiente y el día a día nos comen ¿no? todas esas obligaciones y, y que tenemos todos. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Yo, de verdad, que, que os invito a todos a hacerlo porque creo que puede ser muy enriquecedor. A lo mejor nos sirve para recuperar una pareja y si ya estamos bien, pues a reenamorarnos y a estar todavía mucho mejor.
1: ¿Y en ese reenamorarse, las pantallas pueden jugar un papel?
0: Bien utilizadas, sí. ¿Cuándo es el problema? Cuando estamos diciendo no las estamos utilizando bien, las estamos utilizando para evitar a la persona, evitar conversaciones, para no mirar. Pero en un determinado momento un mensajito, pero no un mensajito solamente de la logística, ¿no? de quién lleva hoy el niño a la actividad, claro. o quién tal, ¿no? O compras tú el pan o lo compro yo. Sino el decir, oye, pues ese... Eh, te quiero o, o te echo de menos o qué bien que nos vamos a ir en un rato o qué guapo, qué guapa te he visto esta mañana, o sea, un mensaje pero que sea un mensaje ya no solo relacionado con temas de, de logística, sino el decir me acuerdo de ti, pienso en ti y además estoy pensando cosas positivas
1: ¿Y a mucha gente le puede resultar más fácil hacerlo en un teclado? que decirlo en persona,
0: ¿no? Es que hay determinadas personas que tienen mucho miedo a expresar sus sentimientos y a expresar emociones y les puede resultar más fácil, y ahí les decimos, vale empieza diciéndolo, entonces ahí, si quieres claro. en un teclado, pero cuidado porque aquí sí que va a ser obligatorio saltar a la fase, vale, ya se lo has dicho en teclado, ahora te toca te a decírselo a en persona. Hay, en la pareja es fundamental, para que una pareja funcione, el pilar básico va a tener que ser la comunicación la confianza, el respeto, pero la comunicación es fundamental. Si esa comunicación nos falla, si yo no soy capaz de decirte las cosas, te las tengo que decir a través de un teclado, hay que trabajarlo. Porque la comunicación tiene que estar ahí. Hay que perder el miedo a decir a nuestra pareja cómo nos estamos sintiendo.
1: Pues Silvia, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante. que Yo creo que toca además en un tema muy nuclear para la gente, que es su vida afectiva. ¿no? Eh, y bueno, y es eh, un episodio más de los cuatro que estamos haciendo en Empantallados y El País Retina. Sobre cómo hacer que este verano sea increíble, no tanto por los filtros que ponemos a las fotos tan chulas que hacemos, sino que sea un verano vivido en plenitud. Vale, esa es la idea. ¿no? Con lo cual, muchísimas gracias.
0: Gracias por a vosotros.
1: Y nos vemos en el siguiente podcast.